0: Nós estamos aí estudando o livro de Daniel e estamos no capítulo 8. O conceito de contaminação é muito usado na Bíblia. Ele aparece pela primeira vez no livro de Levítico no contexto de doenças. Os conceitos de imundo, contaminação, impureza eles se complementam ali no livro de Levítico. A contaminação em Levítico Ocorria em várias situações e estavam relacionadas à desobediência à lei de Deus e ao pecado. Essa relação de contaminação e pecado, no, no contexto das profecias de Daniel, é, contaminavam o santuário. Daí vem essa questão da profecia anunciar a purificação do santuário. O, o afastamento de Deus não resultou apenas no pecado, mas em consequências de desequilíbrio, resultando na contaminação. E a contaminação alcançou o céu ou o santuário celestial. As cerimônias de purificação do tabernáculo eram as formas de se eliminar a contaminação. Haviam várias dessas cerimônias que purificavam o povo. É, purificavam casas, objetos. Os meios de purificação mais comuns eram a água, o fogo e o sangue. Na questão do pecado, o sangue era a forma de se purificar o pecador. E também o santuário, ali, o tabernáculo terrestre. E, obviamente, o tabernáculo ou o santuário celestial. E os rituais de purificação envolvendo água... Eram os banhos rituais, o lavar de mãos e, mais tarde, o batismo. Hoje, né, nós somos purificados dos nossos pecados através do batismo, que é um ritual público que, é, que Jesus Cristo instituiu. O ritual fundamental na purificação com o sangue era o sacrifício dos animais, purificando o povo dos pecados. O sacrifício de Jesus proveu o sangue para a purificação dos pecados do mundo inteiro, incluindo a purificação do santuário. Você percebe que essa situação de purificação é um tema importante na Bíblia. A contaminação básica se deu pelo pecado. Mas há coisas contaminantes ainda. E as leis de Deus preveem essas contaminações. Se formos obedientes à lei de Deus... Nós não seremos contaminados com pecados, doenças e etc. E assim esse procedimento de purificação envolve a vida do cristão e as realidades celestiais. Esse processo da contaminação à purificação é algo que abrange não só hoje, mas o santuário celestial também. Vamos analisar agora o texto base de Daniel 8,14. É um dos textos mais conhecidos pelos adventistas por se tratar de uma profecia de tempo, a mais longa de toda a Bíblia. O texto diz, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa foi uma frase explicando uma pergunta que foi feita durante a visão. No verso anterior, verso 13, é feita a pergunta, até quando durarão os acontecimentos dessa visão? Daniel 8, verso 13. A pergunta era sobre quanto tempo duraria a ação do chifre pequeno em impedir os trabalhos no santuário celestial e a profanação feita por esse poder. A resposta não foi exatamente para essa pergunta, porque a oposição do chifre pequeno duraria 1260 anos. A resposta foi para que o profeta entendesse algo mais abrangente que o santuário seria purificado, ou o tempo que o juízo iria acontecer. Daniel estava interessado em saber sobre o chifre pequeno, e Deus estava interessado em revelar ao profeta o tempo em que o julgamento do chifre pequeno iria ocorrer, e o apagamento dos registros de pecado dos livros celestiais. Pois a purificação do santuário, aqui que predita, era exatamente isso. Deus iria começar a apagar os registros de pecados do santuário celestial. E julgar o chifre pequeno. E isso iria ocorrer através do, do processo do juízo. E como vimos semana passada, o juízo começaria com o povo de Deus, o povo do Altíssimo. Essa é a quarta visão do livro de Daniel. O primeiro foi um sonho que mostrava a estátua de um ídolo pagão. Deus não escolheu esse símbolo, ele surgiu a partir do patrimônio intelectual daquele rei pagão, Nabucodonosor. E foi isso que prendeu o interesse do rei, pois era algo familiar à religiosidade de Nabucodonosor E Deus usou a imagem para expressar seu plano e a história das nações. A segunda visão dos quatro animais foi a partir da mente de Daniel. Deus usa o patrimônio cognitivo do profeta. Talvez Daniel tivesse... Tido contato com os animais selvagens recentemente, ou mais provável é que Deus já tem usado animais para representar reinos e volta a usar essa imagística como profeta. O profeta Jeremias usa a figura de um leão e uma águia para representar Nabucodonosor. Em Jeremias 49, 19 e 22. Essa profecia já havia sido lida por Daniel e o profeta conhecia o seu significado. Os animais selvagens, híbridos, representavam bem as nações pagãs em sua hostilidade e selvageria. O, o Apocalipse segue o mesmo padrão, usando também quatro animais para revelar o futuro escatológico. Se os quatro animais de Daniel revelam os impérios no passado, Babilônia, medo Grécia e Roma, os animais do Apocalipse revelam as superpotências do futuro. A besta do abismo, que representa a França. Besta do abismo ali em Apocalipse 11, 7, né? representando a França. A segunda besta em Apocalipse 13, 1, que sai do mar, é Roma. A terceira besta que sai da terra em Apocalipse 13, 11, é os Estados Unidos. E a quarta besta, escarlate, representa a Europa. Essa última besta, escarlate, corresponde aos pés da estátua, lá de Daniel 2. E aos dez chifres da cabeça do animal terrível e espantoso em Daniel 7. Nesse livro, Deus estabeleceu um princípio para as interpretações proféticas. Todas a, no, o livro aqui é Daniel, né? Todas as profecias apocalípticas, a partir do capítulo 2 de Daniel, seguem um padrão de interpretação bíblico-histórico. A forma como o sonho de Daniel 2 se apresenta, em que os metais representam nações e cada reino sucede outro, é como se fosse um molde para as demais interpretações. Esse molde de Daniel 2, bíblico histórico sucessivo, deve ser usado como um modelo padrão para as demais profecias do evento, dos eventos do fim. É assim com as demais profecias dos quatro animais do capítulo 6 de Daniel, os animais do capítulo 2 de Daniel, os chifres desses animais e os reis do capítulo 10 e 11 de Daniel. Todos representam nações e em suas sequências na linha da história. Esse é o molde. É assim também com as quatro bestas do Apocalipse. Com as sete cabeças do dragão, com as sete reis do, de Apocalipse 17, são a sucessão das nações da linha de tempo da história. E o molde é Daniel 2. Dali vem essa interpretação, ou princípio de interpretação para entendermos as demais profecias, envolvendo símbolos em sequência. Esse padrão de quatro imagens sequenciais de nações é usado para as imagísticas nas últimas visões do Apocalipse também. O papado é mostrado em quatro fases. O chifre pequeno, no capítulo 7 de Daniel, é uma fase do poder religioso do papado. A segunda fase é representada pela besta de Apocalipse 13. Uma terceira fase é descrita em Apocalipse 17 como uma mulher ou igreja propriamente, não mais como reino, mas como igreja e apostatada. E uma quarta fase é descrita em Apocalipse 18, como uma cidade babilônia, como um poder civil novamente. São quatro fases do mesmo poder, com quatro imagísticas diferentes e sucessivas. Vamos entender o carneiro e o bode. O próprio texto bíblico, aí, é, na lição de segunda-feira, revela que a nação representa os animais. Em Daniel 8, verso 20 e 21. É dito assim, abre aspas, o carneiro com dois chifres representa os reis da média e da Pérsia e o bode peludo representa o rei da Grécia. Daniel 8, verso 20 e 21. A própria Bíblia responde que os animais representam essas nações, média Pérsia e a Grécia. Os animais do capítulo 7 e 8 representam nações e Deus estava revelando o movimento dos impérios e deixando claro que ele sabia de tudo e tudo estava sob seu controle. Há um Deus nos céus que revela os segredos e ele né, diz o que acontecerá no futuro. Esse é o texto de Daniel 2:28. É Yavé que estabelece os reis e retira os reis, conforme ele mesmo deseja. Mas a profecia do capítulo 8 tem uma dupla aplicação. Ela revela o movimento dos impérios, mas também os eventos espirituais na terra e no céu. Por duas vezes, o anjo que explicou a Daniel fez a seguinte declaração, no verso 17, capítulo 8. Esta visão se refere ao tempo do fim. E no verso 19, esta visão se refere ao tempo determinado do fim. O tempo do fim, hoje, sabemos que se refere ao século 19 em diante, os nossos dias. Mas as revelações sobre os impérios Medo-Persa e Grego eram para o tempo imediato de Daniel. Então, é uma profecia de dupla aplicação. Explica a história da, dos impérios e explica o tempo do juízo. A profecia do tempo do fim era a questão da purificação do santuário. Os dois animais escolhidos por Deus para figurar a visão já despertaram na mente de Daniel os assuntos do santuário. O carneiro era usado no sacrifício para a consagração do sacerdote no dia da expiação antes dele né, realizar a cerimônia, e o bode era usado na expiação. O seu sangue era levado para dentro do lugar santíssimo, a segunda sala ali do tabernáculo ou do templo, e era o sangue do bode que representava a que que purificava o templo ou o santuário. Essas coisas eram familiares a Daniel, mas a preocupação do profeta era com o prédio do templo que estava destruído em Jerusalém. A milhares de quilômetros da capital onde estava Daniel, ali em Suzã, onde ele teve a visão. Daniel pensou que o templo não iria ser reconstruído antes das 2.300 tardes e manhãs. Por isso, ele, no verso 27 ali, diz que ele ficou enfermo e estava espantado com a visão. O profeta não entendeu a visão por completo e, por isso, foi necessário a visão do capítulo 9, que é o assunto da semana que vem. O destaque dessa profecia do carneiro e do bode não são os animais, são os chifres. São usados 14 versos para falar da ação do chifre pequeno na cabeça do bode. A profecia descreve que o chifre pequeno sai de um dos chifres do bode, sendo que o bode representa a Grécia e os quatro chifres representam os generais que deram continuidade ao império de Alexandre o Grande. Quando o chifre pequeno sai de um desses quatro chifres, era uma referência ao lugar de onde ele surgiria, porque os quatro generais cuidaram de quatro partes do Império. Os quatro generais ficaram governando em quatro áreas diferentes. E a região de onde o Chifre Pequeno surgiu foi da antiga capital do Império Romano, Roma. São as oito características eh, e ações né, descritas ali sobre o Chifre Pequeno que nos ajudam a entender que ele se refere ao papado medieval com sede em Roma. A profecia descreve as ações do chifre pequeno assim, abre aspas. É de Daniel 8, 10 a 12. Se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. E o que fez prosperou. Fecha aspas. Daniel 8, versos 10 a 12. Vamos entender cada uma dessas descrições do chifre pequeno, das ações dele. A primeira descrição afirma que se engrandeceu até contra o exército do céu. Fecha aspas. Um dos nomes de Deus é Yahvé Senhor, dos exércitos. E os exércitos do céu são seus anjos. Em Apocalipse 19, 15, Jesus é descrito na segunda vinda com os exércitos que há no céu. Como o chifre pequeno ou o papado conseguiria atingir o príncipe do exército e o próprio exército de anjos? O papado é composto de seres humanos. Como poderia afetar os trabalhos de Jesus e dos anjos? Quando o imperador romano, no século IV, se converteu ao cristianismo, Constantino promoveu um sincretismo entre cristianismo e paganismo. Sincretismo significa combinação entre as duas religiões, uma mistura de suas crenças e tradições. É uma das coisas alteradas no cristianismo, foi a forma como as pessoas eram salvas e obtinham perdão. No cristianismo, é, o puro ali que Cristo Jesus fundou, nós confessamos os pecados a Deus, o Pai, para que Jesus as perdoe através do sangue purificador dele. Mas a igreja romana modificou isso, fazendo com que as pessoas confessassem seus pecados ao sacerdote ou ao padre. E seres humanos não podem perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Foi essa ação que engrandeceu o chifre pequeno ou papado até os exércitos do céu. O Papa se colocou entre os seres celestiais e os seres humanos. Os anjos de Deus foram privados do trabalho celestial no processo de justificação humana. A segunda característica diz assim, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Fecha aspas, Daniel 8:10) De acordo com Apocalipse 1, 20, as estrelas são anjos. E o trabalho dos anjos aqui na terra foi bloqueado pela ação do papado em assumir essa prerrogativa de perdoar pecados. Salvar os seres humanos ou vender a salvação de vivos e mortos. A terceira ação é descrita como se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Daniel 8:11). Como já foi dito, os seres humanos foram ensinados a se dirigir ao Papa como se fosse Deus. E aos padres como fossem Jesus para receber perdão dos pecados. O príncipe do exército aqui é Jesus. No livro de Daniel, Jesus é chamado como Messias Príncipes, em Daniel 9, 25. Miguel, vosso príncipe, em Daniel 10, 21. E Miguel, o grande príncipe, em Daniel 12, 1. Miguel é o próprio Jesus angelicado. O nome Miguel, em hebraico, é aquele que é igual a Deus. É o Jesus angelicado. Né? Esse Miguel, o príncipe. A quarta ação do chifre pequeno, ou do papado, foi tirar o sacrifício contínuo. Fecha aspas, Daniel 8, 11. Essa é uma referência ao sacrifício diário que era oferecido no tabernáculo para que o povo obtivesse perdão de forma gratuita. Diariamente, o próprio santuário oferecia um cordeiro de manhã e à tarde, e assim havia sempre um cordeiro morto para oferecer perdão ao povo. Esse era o sacrifício contínuo, ou o perdão contínuo disponível ao povo. O papado fez os cristãos da Baixa e da Idade Média acreditarem que o perdão vinha pela confissão auricular através dos padres. E o povo não mais orava a Deus, confessando seus pecados, mas se confessava com seres humanos que eram impotentes para perdoar ou salvar. O perdão contínuo oferecido por Jesus no céu foi oculto e o povo não mais conhecia essa verdade. A quinta ação do chifre pequeno foi, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Fecha aspas, Daniel 8:11) A verdade do santuário celestial foi uma das grandes revelações do Novo Testamento. O livro de Hebreus revela a existência do santuário no céu para a salvação da humanidade. O Apocalipse revela o mesmo santuário e a Jesus como grande sumo sacerdote ali. O papado, instituindo a missa e reproduzindo o sacrifício de Jesus em cada missa, anulou toda a ação do santuário celestial. As pessoas não se dirigiam mais ao céu, mas iam até a missa para ter salvação. A sexta ação do papado seria um exército dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Fecha aspas. Daniel 8,12. O exército do papado rivaliza com o exército que há no céu. As perseguições com os exércitos de cristãos romanos contra cristãos dissidentes foram uma das grandes barbáries do papado medieval. O pecado dos seres humanos foi usado como moeda de comércio e enriquecimento do papado. E assim se cumpre aí essa sexta ação. A sétima ação do papado foi lançar a verdade por terra, fecha aspas, Daniel 8.12. A lição comenta que o papado proibiu a tradução da Bíblia, o idioma do povo, para o idioma do povo, né, colocou a interpretação das escrituras sob a autoridade da igreja e a tradição ao lado da Bíblia como regra de fé, fecha aspas. A Bíblia foi liberada apenas para os padres e monges. Elas ficavam acorrentadas em torres, nos conventos e monastérios, proibidas da leitura do povo. E ao povo não, não se lia a Bíblia. Os padres não liam a Bíblia ou explicavam a Bíblia para o povo. Pois as missas eram feitas em latim, uma língua que as, as nações não mais conheciam, não se ensinava as escrituras ou se contava as histórias do evangelho de Jesus. O que o povo conhecia era apenas a versão dos padres, sobre o que eles achavam ou o que entendiam, ou as histórias eram cheias de é, tradição ou invenções. O povo comum não tinha a Bíblia em casa. Mesmo os mais ricos eram proibidos de ter exemplares das escrituras. A verdade havia sido jogada no chão e pisoteada pelos monges, padres, bispos e o papa. A oitava ação do papado foi: o chifre teve êxito em tudo que fez. Daniel 8,12. Última parte. Sim, esse plano maligno teve sucesso durante 1.260 anos, ou 13 séculos. A Igreja Romana foi soberana enganando a bilhões de pessoas durante mais de mil anos. Se tornou rica, próspera e muito influente no mundo medieval. Tudo que fez nessa obra maligna, fez com sucesso e êxito. Essa foi a ascensão do chifre pequeno, ou do papado, cumprindo essa profecia de Daniel capítulo 8. Vamos à terça-feira, o ataque ao santuário. Já revisamos brevemente as ações do chifre pequeno, na terceira, quarta e quinta ações. Se engrandeceu, até o contra o príncipe do exército do céu, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daniel 8.11. O príncipe do exército se trata de Jesus, como vimos, a quem o papado se engrandece. O ataque ao santuário foi para anular a ação de Jesus sobre os humanos e bloquear as bênçãos de Deus à humanidade. O acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Quanto mais aumentava o seu poderio, mais se adensavam as trevas. O grande conflito, na página 55, diz assim, explica né, essa fase do papado assim. De Cristo o verdadeiro fundamento foi transferido a fé para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes a quem delegavam a autoridade ensinava-se-lhes ser o Papa o seu mediador terrestre e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por intermédio do Papa. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser obedecido e receber a adoração. Não obedecer ao Papa era motivo suficiente para infligir a mais severa punição ao corpo e à alma dos delinquentes. Assim, a mente do povo desviava-se de Deus para os homens falíveis e cruéis, e mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles, né, do, do papado, exercia o seu poder. O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Quando as escrituras são suprimidas, escondidas do povo, e o homem vem a considerar-se supremo, né, que era o papa aqui, só podemos esperar fraude, engano e ofensiva iniquidade. Com a elevação das leis e tradições humanas, tornou-se manifesta a corrupção que sempre resulta de se pôr de lado a lei de Deus. Dias de perigo foram aqueles para a igreja de Cristo. Os fiéis eh, líderes eram, na verdade, poucos. Posto que a verdade não fosse deixada sem testemunhas, parecia por vezes que o erro e a superstição venceriam e a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado com severas exigências. Ensinava-lhes que não somente a considerar o Papa como seu mediador, mas confiar em suas próprias obras para a expiação do pecado. E o povo empreendia longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, ereção de igrejas... É... Relicários e altares eram construídos, bem como pagamento de grandes somas à igreja, tudo isso em muitos atos semelhantes eram ordenados para aplacar a ira de Deus ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos seres humanos, encolerizando se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. Apesar de que prevalecesse o vício, mesmo entre os chefes da igreja de Roma, sua influência parecia aumentar constantemente. Mais ou menos ao fim do século VIII, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da igreja, os bispos de Roma tinham possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns dos meios com o objetivo de lhe dar a aparência de autoridade. E isto foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges. Decretos de concílios de que antes nada se ouvira foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a Igreja, que rejeitara a verdade, avidamente aceitou esses enganos. Livro Grande Conflito, página 57. Assim se desenvolveu o ataque ao príncipe celestial e ao santuário. A igreja suprimiu do povo o conhecimento de Deus e se estabeleceu no lugar de Deus diante do povo. Vamos à lição de quarta, a purificação do santuário. A purificação do santuário mencionada nessa visão já havia sido mostrada no capítulo 7, nos versos 9 a 14. É assim que é descrito lá em Daniel 7, versos 9 a 14. O ancião de dia se assentou, os livros foram abertos e Jesus veio para nos defender nesse juízo investigativo. Daniel 7, verso 10, o... diz assim, é. assentou-se o tribunal e se abriram os livros, fecha aspas. A purificação do santuário nada mais é do que o apagamento definitivo de todos os registros de pecado nesses livros que eram abertos. No tabernáculo do Antigo Testamento, a purificação era feita com sangue, do bode. Bode sorteado ali para ver. Na purificação do santuário celestial, o próprio Jesus apresenta seu sangue para apagar definitivamente os pecados do, dos livros de registro. E como Jesus é o nosso advogado e salvador, ele então apaga esses livros de registros. O grande conflito, na página 481, descreve assim esse juízo. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha ali imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra terna de compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo encontra-se ali registrado. Há também um relatório dos pecados dos homens. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E de toda palavra ociosa que os homens disserem, aonde dar conta no dia do juízo. Eclesiastes 12, 14. Jesus disse ainda, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36. A obra de cada homem passa em revista perante Deus nesse juízo e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome no livro do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Jesus aparecerá como seu advogado a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. E ao abrirem se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado, então, apresenta os casos de cada geração sucessivamente, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. E o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido, do pecado e que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo, como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome, nos livros do céu. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías. Abre aspas, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Fecha aspas, Isaías 43, 25. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás os acusa diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, falta de fé, fazendo-os perder a confiança em Deus separar-se do seu amor e violar a sua lei. Agora ele aponta para o relatório de sua é, de sua vida. A obra de juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento de Jesus. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. No tempo indicado para o juízo, o final das do, dos, do, 2.300 tardes e manhãs, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e o apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus ou o juízo final depois do milênio. Todos quantos desejem seu pecado seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel, o espírito leviano e frívolo, alimentado por cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todas as pessoas que desejam subjugar as más tendências e que insistem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. É assim que o grande conflito, página 490, descreve o juízo que Jesus está fazendo lá no céu em nossos dias há 176 anos. Veja, Deus tem um calendário, assim como ele cumpriu exatamente as 70 semanas ou 490 anos para a primeira vinda de Jesus, ele será pontual também em cumprir os dias do juízo e da segunda vinda. O texto de Daniel 8.13 nos ajuda a entender o que compreende esse período das 2.300 tardes e manhãs. É, e a conversa entre os dois anjos que haviam apresentado a visão a Daniel e um deles faz a seguinte pergunta, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Daniel capítulo 8 verso 13. A visão não se refere apenas para o tempo da purificação do santuário ou do juízo, mas também sobre a transgressão assoladora, que era o tempo em que o papado iria corromper, perseguir e matar os cristãos. Há três períodos de tempo dentro das 2.300 tardes e manhãs. Há os 1.290 dias, os 1.335 dias, que estão registrados em Daniel 12, 11 e 12, e ainda os 42 meses, ou 1.260 anos, registrados em Apocalipse 13, verso 5. Cada um desses períodos se refere à atuação do chifre pequeno, ou da transgressão assoladora. Os 1260 anos seriam da opressão papal. Os 1290 anos, a prisão do papa, ou do opressor. E ainda os 1335 dias para o início do juízo. Todas, todos esses períodos são exclusivos de Daniel. Foi uma resposta a uma pergunta. Até quando? E o céu respondeu. A profecia das 2300 tardes e manhãs compreende todos esses períodos. São profecias dentro de uma profecia maior. E o final do cômputo seria quando começa o juízo. Esse juízo que ocorre há 176 anos começou com o povo de Deus. Primeiro os que já morreram. O Primeiro a ser analisado, Adão, por exemplo. E depois, por último, os vivos. Já os ímpios serão julgados durante o milênio, por todos os salvos em um grande mutirão judicial, digamos assim. E depois do milênio ocorre o juiz final, com a sentença de destruição dos ímpios e dos anjos maus. A profecia, quando trata de períodos de tempo, usa o princípio dia-ano. Os textos de número 14 e 34, onde o próprio Deus estabelece esse princípio, diz assim abre aspas, cada dia representando um ano, fecha aspas. E a profecia de Ezequiel 4,7, onde o próprio Deus também orienta o profeta dizendo, abre aspas, cada dia por um ano, fecha aspas. Esses textos estabelecem uma diretriz para as interpretações proféticas envolvendo o tempo. Sendo assim, em profecias, quando se usa um período de tempo em dias ou tardes e manhãs, deve-se contar como anos. Sendo assim, a profecia de Daniel 8,14 envolve um período de 2.300 anos. Vamos responder algumas perguntas. O chifre pequeno, ou papado, é violento e perseguidor. E a profecia não minimiza o sofrimento. Isso nos ajuda a confiar na bondade de Deus, apesar do mal que vemos ao nosso redor? A profecia revelando o papado e sua perseguição nos ajuda a entender que Deus está interessado em nosso bem-estar. Além de sua proteção com os anjos, Deus nos revela o que iria acontecer. Toda a ação do papado para que sejamos precavidos e não nos exponhamos ao perigo. Os milhares de cristãos martirizados no passado não puderam escapar da perseguição. Muitos deles, eram, é, muitos deles se isolaram nas montanhas e escaparam. Outros permaneceram nas cidades e sofreram por se exporem a esse poder perseguidor. Essa é, uma, essa é uma lição que nós temos que aprender hoje, para a última perseguição que está por vir em nos nossos dias. As profecias nos ajudam a entender que vai haver uma perseguição, nos ajudam a entender os eventos que acontecerão antes, para que a gente possa escapar. É uma forma que no passado muitos se esconderam nas montanhas. A pergunta 1 um diz assim, como você se sente sabendo que o papado distorceu a verdade divina? A nossa revolta e empenho em combater né, essas mentiras deve ser contra o sistema do papado. Temos de entender que as pessoas que estão se né, enganadas dentro dessa religião devem ser separadas do sistema corrupto. A segunda e terceira mensagem angélica são como uma reação a esse sistema do papado. Mas, ao mesmo tempo, um acolhimento das pessoas que saem daquele sistema religioso falso, né? Pergunta 2 diz assim, nos símbolos e na linguagem de Daniel 8, o que aprendemos sobre o método de ensino de Deus? Deus usa um método que é familiar à mente dos profetas envolvidos. Deus usou uma imagística que era familiar a Daniel. Os métodos de ensino de Deus são de forma a alcançar as pessoas onde elas estão. Essas imagísticas podem não ser familiares a nós do século XXI, mas daí vem a necessidade e a importância de estudarmos a cultura e o contexto histórico, né? no caso ali, do livro de Daniel e das profecias que estão ali envolvidas. Pergunta 3. Enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Esse é um texto do, do grande conflito, página 425, parágrafo 3. O tempo em que vivemos é crucial. Devemos nos afastar da prática do pecado. Os pecados secretos devem ser abandonados. Vivemos no tempo do juízo. Isso corresponde ao que os israelitas faziam em afligir a alma no dia da expiação no passado, no tempo de Moisés. Nossa vida deve ser de separação das coisas deste mundo que possam nos contaminar o pensamento, contaminar os desejos ou o corpo. Ao mesmo tempo, devemos ir em direção às pessoas e falar-lhes do evangelho eterno. Nos separarmos do estilo de vida delas, mas nos aproximarmos delas para as salvar. O afastamento do pecado nos habilitará a permanecermos como justos diante de Deus. Deus já nos declarou justos, e agora a nossa parte é não praticar a injustiça ou o pecado. As práticas deste mundo não devem ser repetidas e os hábitos mundanos não devem ser deixados. Aliás, devem ser deixados e abandonados. Jesus está no santuário celestial apagando nossos registros de pecados. E nossa decisão aqui na terra deve ser se afastar dos prazeres pecaminosos. O Espírito Santo nos capacitará a manter essa decisão. Ele também nos dará forças para superarmos e nos afastar do pecado. Pergunta 4. Qual é a relação entre a purificação do santuário e a purificação da sua vida? Tendo nossos pecados apagados nos livros de registros do céu, devemos confiar na ação do Espírito Santo em nossa vida, em cumprir a declaração apocalíptica. Abre aspas. Que o mal continue a praticar maldade que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Fecha aspas. Apocalipse 22, verso 11. Você precisa abandonar algum pecado para se sentir completamente leal a Jesus? A força para deixar algum prazer pecaminoso está fora de nós. É um dom do Espírito Santo. Não conseguiremos deixar algum pecado secreto por nós mesmos. Mas é o Espírito Santo que faz isso em nós. Nós podemos orar assim, abre aspas, toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Aos teus pés, depõe todos os meus projetos, usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Fecha aspas. A nossa parte é nos entregar e a parte de Deus será nos purificar. Quinta pergunta, qual a diferença entre a obra de Jesus na cruz e seu ministério no santuário celestial? Jesus na cruz assumiu a nossa culpa e sentença como pecadores. No santuário celestial ele nos dá sua justiça, declarando e comunicando justiça aos que creem nele. Então essa é a parte, né, a diferença entre a obra de Jesus e o ministério celestial. E qual é a relevância de cada um deles para a vida do cristão? A crença no sacrifício de Jesus nos dá libertação da culpa e nos faz aceitos por Deus. E nossas orações a Jesus no Santuário Celestial nos faz justos e nos mantém justos até a segunda vinda. Sexta pergunta, Deus precisa realizar um juízo investigativo no céu? O juízo é em favor dos santos ou dos crentes. Todas as injustiças que sofremos aqui na Terra serão resolvidas e compensadas nesse juízo. É no juízo que temos os nossos pecados apagados definitivamente. E a garantia de que nosso nome permanece no livro da vida. Por que, que Deus não pode tomar uma decisão instantânea sobre o destino dos professos cristãos? Há um universo observando as ações do juízo de Deus. Como em uma auditoria, a justiça de Deus e seu juízo são acompanhados. Satanás acusa Deus de ser parcial e conivente conosco. Essa é a questão da teodiceia, ou da vindicação do caráter de Deus eh, perante o universo. No juízo, o caráter de Deus é provado como justo e amoroso. O que esse juízo revela a Deus? Apesar da onisciência divina, o juízo é a prova física de nossa crença nele. E de nossa confissão e arrependimento. Sem os registros investigados no juízo, só haveria as acusações de Satanás. Mas nossas orações de confissão e crença estão lá registradas. Por isso o livro de Hebreus diz, abre aspas, retenhamos firmemente a nossa confissão. Fecha aspas. Hebreus capítulo 4, verso 14.